0: Então, o tema que a gente vai falar vai ser puberdade. O conceito de puberdade seria a fase do desenvolvimento que prepara o ser humano para maturação sexual e reprodução. Então, eu vou ter a ativação do eixo da suprarenal e também o eixo hipotálamo, hipófise e gônadas. E isso tudo vai culminar num aumento de velocidade do crescimento, que é o estirão pubertário, e também o surgimento de características sexuais secundárias, eu vou ter, então, três eventos acontecendo na puberdade, a adrenarca, a desinibição é, hipotalâmica e também a gonadarca, que seria o conceito de adrenar. É quando as adrenais começam a produzir os andrógenos, isso se dá geralmente entre os 6 e 8 anos, e a adrenarca é responsável pelo surgimento de pelos pubianos e axilares, surgimento de acne e também o odor característico das axilas. Lembrar que a adrenarca não depende de gonadotrofinas para acontecer. Com relação ao eixo hipotálamo hipófise e gônadas, é, na puberdade eu vou ter uma desinibição dos neurônios hipotalâmicos. Então, eles vão começar a secretar impulsos o GNRH, pulsos noturnos, e isso começa a ativar o, o, a hipófise, liberando o LH e FSH, que agem estimulando as gônadas. Então eu tenho gonadarca, que é a produção de esteroides sexuais pelas gônadas, nos ovários, nas meninas, nos testículos, nos meninos. Os testículos produzem é, testosterona, responsável pela. Virilização e nas meninas o principal predominante é o estradiol, que tem as funções de aumento do volume das mamas, aumento do volume do útero, também depositar gordura nos quadris e fecha as epífices ósseas nas meninas. E aí eu tinha esquecido de falar, mas a adrenarca né, aumenta os, os hormônios eh, andrógenos das adrenais que seriam o DEA e o DAS. E lembrar que não depende do eixo hipotálamo hipófise conta Então, é, quais são os eventos, então? Nós temos a pubarca, que é o surgimento de pelos pubianos. Nas meninas tem a telarca, que é o broto mamário. O estágio M2 de Tanner, que é o primeiro evento da puberdade nas meninas. Nas meninas também existe a Menarca, que é a primeira menstruação, que geralmente acontece no estágio M4 de Turner. E nos meninos nós vamos ter a pubarca e também o desenvolvimento dos testículos e do pênis também como referência. Então, de acordo com esses parâmetros que eu falei agora, a gente estadia Turner para meninos e para meninas. Tanto para meninos quanto para meninas, você classifica os pelos, sendo P1, é, pelificação ausente, padrão infantil, P2, é, eles começam a surgir pelos que são finos, lisos, na borda, P3, os pelos começam a ficar mais grossos e sobem em direção ao pubis, P4, os pelos já se tornam encaracolados em maior quantidade, e P5, é o padrão de distribuição de pelos adultos que atingem até a raiz da coxa. Isso tanto para meninos quanto para meninas é igual. Agora, para meninas você usa o parâmetro de mamas e para meninos o genital, é, testículo e pênis. Vamos começar com as meninas. então. Meninas, M1 é o estadiamento infantil das mamas. É, M2, é a telarca, então é o primeiro indício de puberdade. Eu tenho surgimento do broto mamário, ou seja, eleva as mamas e a papila. O M3, a aréola e a mama, elas aumentam de volume, só que ainda com contornos é, mal definidos. Já no M4, é quando a areola se sobressai a mama. Então, eu tenho duas elevações e o M5 é o padrão adulto em que a areola volta a ficar no mesmo nível da, da mama. E o genital externo dos meninos é o G1, que é padrão infantil, o testículo tem menos de 3 milímetros de volume e isso é mensurado através do, orquidômet do orquidômetro de Prader. O G2 é que aumenta o volume do testículo além de 3 milímetros. G3 começa a aumentar o pênis em comprimento. G4 começa a aumentar o pênis em diâmetro e tem um escurecimento, é uma pigmentação da genital externa. E o G5, que já é o padrão adulto. Então, como eu estava falando, quais são as sequências de, de puberdade? Lembrar as idades normais. Meninas, idade normal. De haver puberdade dos 8 aos 13 anos, nos meninos dos 9 aos 14 anos. Nas meninas, o primeiro evento que costuma acontecer é a telarca, que é o estágio M2. Em seguida, a gente já tem o surgimento da pubarca e o estirão puberal. Nas meninas, o estirão puberal é mais precoce, acontece antes da menarca, entre 11 e 12 anos, e ele é mais precoce do que nos meninos só que a velocidade e a estatura final das meninas não vai ser tão alta quanto a dos meninos. Depois, lá para os 12, 13 anos, costuma ter a menarca. Menarca já está no estágio M4 de Turner, das, das mamas. E aí, a partir da menarca, eu tenho uma desaceleração do crescimento, com o fechamento das epífises ósseas mais para frente, por influência do estradião. Já nos meninos, o primeiro sinal de puberdade é o aumento do volume testicular, então eu entro no estágio G2 e também começam a surgir os pilos, então a barca. Em um segundo estágio, nós temos a mudança do timbre da voz, mais grossa, por conta da influência hormonal nas cartilagens da laringe, e também, por fim, mais tardiamente, por volta de 13, 14 anos, eu vou ter o estirão pulberal dos meninos, que ele é mais tardio, porém ele é mais intenso. Então, a estatura final dos meninos costuma ser maior, ao final das contas, do que nas meninas. Aí, agora o que a gente tem para falar, são outras alterações, outros eventos pulberais que acontecem. Falamos do estirão de crescimento, super importante. Outra alteração é o peso, então, é, na puberdade... Existe um aumento significativo de peso, cerca de 50% do peso final. Composição corpórea também aumenta, é, muda, né, com aumento de massa magra, tecido adiposo, especialmente no sexo feminino, e também massa óssea. Os hormônios, igual eu tinha falado, existe uma desinibição lá do hipotálamo, começa a secretar de GNRH impulsos, que aumentam, LH e FSH, que influenciam lá nas gônadas. E é lá nas gônadas que surgem o, o testosterona nos meninos, o estradiol nas meninas, responsáveis pelo desenvolvimento de caracteres sexuais secundários e também alterações de composição corporal. E, e também nós temos o, o GH, né, que promove o crescimento de não. Nós também temos crescimento de órgãos e tecidos, exceção do tecido linfóide, que começa a sofrer uma involução, involução durante o espírito. Quando que eu começo a suspeitar de anormalidades da puberdade? Então, nós vamos falar agora dos distúrbios de puberdade. Nós temos puberdade precoce e puberdade tardia. Quando que eu suspeito, então? Quando eu tenho surgimento de características sexuais secundárias antes dos 8 anos nas meninas ou antes dos 9 anos nos meninos, ou seja, é precoce. Quando a puberdade ela se acompanha de manifestações heterossexuais, ou seja, uma virilização no sexo feminino, por exemplo, isso é indício de algum problema. A ausência de mamas a partir dos 13 anos ou pelos públicos a partir de 14 anos nas meninas, ou ausência de menarca, a partir dos 16 anos nas meninas, ou ainda, porque entre a telarca e a menarca, é a média de tempo é de dois a três anos, então da telarca até a menina menstruar ainda existem uns dois ou três anos aí de latência. Se esse período for maior do que isso, é um sinal de alarme também. Nos meninos, se a partir de 14 anos, que é o limite superior de puberdade normal, não tiver pelos pubianos, não tiver aumento do volume testicular, também é sinal de alarme. Então, agora a gente vai falar dos distúrbios de puberdade precoce e tardia. A puberdade precoce é quando eu tenho nas meninas antes dos 8 anos, nos meninos antes dos 9 anos. Ela pode ser central, periférica ou mista. A mista é quando eu tenho combinação central e periférica, uma periférica que acaba influenciando o eixo central, mas é bem menos comum. É, vamos falar primeiro da puberdade precoce central, o que, que é isso? É aquela em que eu tenho uma ativação precoce do eixo, ela também é chamada é, puberdade precoce central, completa, verdadeira também, são todos sinônimos. Ela acontece por uma ativação precoce do eixo, hipotálamo, hipófise gônadas. Então, eu tenho uma dependência de gonadotrofinas. Ela vai elevar o FSH e o LH primariamente. A maturação sexual é completa e segue a ordem habitual para meninos e para meninas. Os caracteres sexuais secundários são sempre isossexuais, então não existe virilização. É, a puberdade precoce, no geral, ela é mais comum em meninas. E, com relação às causas idiopáticas, elas são mais frequentes em meninas. No entanto, quando eu tenho puberdade precoce central em meninos, eu preciso descartar tumores de sistema nervoso central, porque as causas secundárias são mais frequentes em meninos. Então, sempre solicitar exame de imagem... É a ressonância nuclear magnética do encéfalo para você descartar esse tumor do sistema nervoso central, sendo que o principal representante é o amartome potalâmico, que é um tecido que produz GnRH no tuber cinério lá no sistema nervoso central. Então essas são as causas centrais com relação à puberdade precoce. Agora periférica, o que, que é isso? Ela é independente de gonadotrofinas, ela não depende de esteroides sexuais, não depende de ativação do eixo hipotálamo hipófise gônadas para acontecer. Ela também é chamada incompleta ou pseudo-puberdade precoce. Ela não segue a sequência habitual dos fenômenos da puberdade, então existe uma, um embaralhamento, não, não necessariamente precisa acontecer, Todos os eventos, nela né? pode ser incompleta e ela pode ser iso ou heterossexual. Quais são as principais causas para a gente falar? Tem os cistos ovarianos, que são a principal causa de, de, de manifestação, né? De puberdade precoce periférica isossexual nas meninas. Nós temos a hiperplasia adrenal congênita, que vai ser heterossexual. Manifestação nas meninas e isossexual em meninos. É uma deficiência congênita de da 21-Hidroxilase, que faz aumentar 17-Hidroxiprogesterona, que vai promover a hiperplasia adrenal, aumentando os andrógenos, que vão fazer, então, esses fenômenos de puberdade precoce periférica. Outra causa relevante seria o hipotireoidismo primário. Que vai ser responsável por uma puberdade precoce periférica do tipo isossexual. Eu aumento o TRH, o TSH nesses casos, né, por conta de uma falência primária na glândula tireoide, e isso acaba estimulando a secreção do FSH, que matura precocemente o eixo, aumentando os esteroides sexuais. Uma coisa clínica importante. Do hipotireoidismo primário é a presença de galactorreia, porque além de estimular o FSH, estimula também é, os hormônios produtores do leite, no caso a prolactina. E um aspecto importante também do hipotireoidismo primário é que a ele é a única causa de puberdade precoce que leva a um atraso na idade óssea. Então, apesar de estar tá tendo esse desenvolvimento sexual, essa criança ela não vai crescer, né? ela tem esse hipotireoidismo. Outras causas incluem tumores adrenais, em que eu tenho um importante aumento do DAS, e também a testotoxicose, outra causa de puberdade é, precoce do tipo periférica, que é tratada através do emprego do cetoconazol, isso é super importante. Para finalizar, vamos falar da puberdade. Classificada tardia, puberdade é, tardia, é aquela, duas situações, né? Uma ausência de sinais de maturação sexual nas meninas além de 13 anos, sem nada de caracteres sexuais secundários, ou nos meninos com mais de 14 anos, sem esses caracteres, ou ainda quando tem uma lentificação do ritmo de progressão puberal. Então, aquela, aqueles intervalos, igual eu falei, por exemplo, nas meninas. Entre telar que menor, que é aproximadamente 2, 3 anos. Então, se isso se estender, também é indicativo de puberdade tardia. Já nos meninos, se eu comecei a ter um desenvolvimento testicular, um aumento do volume testicular, mas após 3 anos e meio não atingiu 25 centímetros cúbicos, um ml, de, de volume, também indica atraso puberal. Essa puberdade tardia, ela pode se, se originar, né? ela pode ser devido a três situações. Secundária, doenças crônicas, que são condições mais raras, do tipo um diabetes, doença renal crônica, inflamação intestinal, tudo que atrasa a puberdade. E nós temos as outras duas causas, duas fisiopatogenias associadas, que é o hipogonadismo e hipogonadotrófico. E o hipogonadismo hipergonadotrófico. O hipogonadismo hipogonadotrófico, a gente tem que lembrar do eixo, né? O hipogonadismo não produz esteroides sexuais pelas gônadas. E isso é hipogonadotrófico. Por que que acontece esse hipogonadismo? Porque lá em cima, ou no hipotálamo, ou na hipófise, eu tenho é, pouco hormônio sendo lançado. Então, por isso que eu não produzo esteroide sexual lá embaixo, porque lá em cima tá falhando. Então, eu tenho pouco FSH, pouco LH, podendo, então, ser hipotalâmico ou hipofisário. Quais as causas? Podem ser genéticas, síndromes genéticas, tipo Prader-Willi, síndrome de Kalman, síndrome de Kalman é importante, além da puberdade tardia, tem a questão da anosmia, isso é importante, e também causas é, secundárias, como tumores, sendo o principal representante o crânio -faringião. Então, isso é o hipogonadismo hipogonadotrófico, a causa é central. Já o hipogonadismo hipergonadotrófico, a causa é periférica. Eu até tenho hormônios, tudo bonitinho, funcionante lá no hipotálamo, na hipófise, só que a gônada que está falhando. Eu posso ter uma disfunção gonadal ou uma disgenesia gonadal. No geral das contas, o resultado é uma insuficiência gonadal primária, se as gônadas não vão produzir os hormônios esteroides, então aumenta retrogradamente, né, por feedback, vai aumentar FSH, LH, GNRH lá em cima, só que não adianta, porque o problema primário é na gônada. Então, tem a disfunção gonadal do tipo, uma falência ovariana precoce, essas coisas menos comuns, mas nós temos os casos de disgenesia gonadal, que são síndromes genéticas que causam essa insuficiência gonadal primária. E aí, tem síndrome genética na menina no menino. Na menina, a principal causa de insuficiência gonadal primária por disgenesia gonadal vai ser a síndrome de Turner, é, então, um fenótipo feminino e o cariótipo é 45x0. Eu vou ter uma baixa estatura né, de características dessa síndrome. Nós temos baixa estatura final, é, deformidades, pescoço alado. Uma, or, uma válvula órtica bicúspide, gônadas infita, fita, rins em ferradura, etc. Então, sempre que a gente tiver uma, uma menina com essas características, a gente tem que pensar. A caixa torácica é larga, existe um hipertelorismo mamário, um infantilismo puberal e também a amenorreia primária. Então, Sempre que eu tiver uma menina de baixa estatura, com, com essa questão aí de infantilismo, de, de genital, amenorreia, sempre pensar na síndrome de Turner. O diagnóstico é através do cariótipo e você vai ver o hipogonadismo, o hipergonadotrófico nos hormônios, nos, nos exames laboratoriais. E por fim, a causa de disgenesia gonadal nos meninos, principal causa de insuficiência gonadal primária nos meninos, é a síndrome de Klein-Felter, que é fenótipo masculino 47XXY, então tem um cromossomo X a mais. O fenótipo ele é masculino, ocorre um comprometimento intelectual, obesidade centrípeta, ginecomastia que inclusive essa ginecomastia ela tem que ser tratada cirurgicamente por conta de maior risco de câncer, atrofia testicular e hipogonadismo. Então, tem o um micropênis, tem uma bolsa testicular não desenvolvida, esterilidade, azospermia, né? Alteração da proporção de comprimento dos membros, é, as extremidades ficam maiores, né? E, e vai ser um temperamento explosivo, esses indivíduos eles são bastante irritados, eles são bastante violentos, digamos assim. E novamente, é um, o, o diagnóstico vai ser através do cariótipo e você verificar esse hipogonadismo hipergonadotrófico com aumento de FSH e LH.